0: 聚焦韩国生活讯息关注在韩华人动态 1 0 1 3信息港需要你我的参与参与我们的节目您可以发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通讯费用 如果您对收费是一脸嫌弃的话啊呢也可以通过我们的微信公众号 搜索TBS互动 关注之后即可发送消息参与到我们的节目当中另外您还可以登录我们的官方网站 t b s e f m s o v e r k r 点击1013信息港留言板 留下您可爱的文字 1013信息港
1: 期待大家的参与倾听你的烦恼排解你的忧愁心语工作室等你倾诉衷肠
0: 何一解忧唯有心语工作室那心语工作室又在每周日晚上和您如约而至了我们很高兴邀请到两位嘉宾朋友刘元老师和赵思维嘉宾那今天的心语工作室呢将会由思维带来一段情景介绍之后再由刘元老师和您一起从心理学角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们正确的心理问题指导同时也诚挚邀请各位听众朋友可以参与到节目当中把您的困惑通过我们的参与方式发送给我们如果您的故事被节目组选中的话呢将会在下一期的心语工作室当中邀请心理学方面学者为您解忧的我们的参与方式为 您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言版 登录TBSEFM.SOWER.KR 在网页点击1 0 1 3信息港主页就可以了那同时再为您说一下我们节目的收听方法 您可以通过调频FM101.3 或者是网站 t b s e f m s o e r k r 中的 e f m 首页 以及可以通过YouTube内搜索TBS 呢 EFM收听节目 那错过直播的朋友们也可以通过网站收听节目回放还可以通过 w w w p o p b o n g c o m 或者是 p o p b o n g 的应用程序搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3信息康来收听也是可以的 好的，马上邀请出我们今天的两位嘉宾。一位是心理咨询师刘源老师，你好，大家好，又和大家见面了。我是刘源，嗯，你好。那另外一位呢？是我们的嘉宾赵思维。你好，嗯，主持人好，老师好，大家好。我是赵思维。你好，嗯，刚才啊，我们简单说过，今天呢，是关于网络上的这么一个小案例，是不是？首先请思维给我们简单介绍一下。好的，我给大家带来一下今天的案例。
1: 我今年29岁了 之前谈过两个男朋友现在都分手了我和我之前的两个男朋友都是通过网上聊天软件认识的但后来也因为种种的不和分手了但是我是一个很禁不住单身的人时常希望身边有男朋友能和我说说话一起度过时光于是最近我朋友给我介绍了一个男生我们俩先从发消息开始聊起但是越聊越开心 本来两周前约好一起见面的, 但是因为疫情, 所以说最终也没有出门见面, 可是我觉得我渐渐害怕和他见面了, 我其实更享受和对方发短信的日子, 而且看着他的照片, 我觉得自己已经疯狂喜欢上了这个从未见过面的人, 哎 我感觉到我自己的不正常, 但是我也控制不住我自己的感情, 如果哪天真的要见面, 我好害怕我自己幻想他的样子会成为了泡影, 和我之前分手的两个男朋友一样我现在非常的矛盾我既享受现在的暧昧但又害怕见到真正的他我昨天还去药店配了一点定心丸害怕真的见到他的话会紧张到昏过去老师我是不是反应有点太激烈了我现在不知道该和谁说说这样的状况只能向老师求救了嗯哦这么一个案例啊其实就是我们按网上经常说的见光死是不是一见面的话啊<笑><笑>
0: 完全对于以前的这种幻想啊完全就消除了是啊而且现在网络这么发达是吧很多的一些这个博主们呐一些主播们在网上真的是光鲜亮丽非常的帅气漂亮对不对一看本人的话哇天哪怎么差距挺大的其实有很多人是不是嗯对嗯想问一下二位有没有这的一些经历呢我现在男朋友是我最好的哥们的堂弟
1: 哦，真的。找对象要从身边的朋友先下手。然后我以前我第一个男朋友是我的初中的时候，我一直暗恋的我们学校的校草。哦。然后八年之后，等他的脸再也不是校草的时候，就，你在下手的是。你当时想的时候，就在学校的时候想过，我迟早要把你拿下。哎，有。有这种心了，那个时候后来后来再。<笑><笑> 那个时候网上一直就没有联系嘛一后来那个时候网上有那种校友网这种类型的就重新再联系上了然后各种传照片啊什么然后两个人发现都很对对比方说做菜特别感兴趣然后就开始话挺投机的就聊上了后来因为我来韩国也分掉了然后来韩国之后之前又谈了一个之前的谈那个是在便利店哦便利店怎么认识的他是那边的兼职然后我是就我们家楼下的便利店经常去
0: 对然后经常去经常就是那个那个蓬头垢脸的就是不化妆就下去后来聊着聊着聊着嗯嗯嗯我那个时候也超越了外貌的爱情哦是超越了外貌的爱情对对对特别像我朋友他就是女朋友就是以前在楼下打咖啡店打工嗯然后认识的女孩她经常跟我说哎特别漂亮怎么怎么样我们去经常她就拉着我我们去他们那个店喝咖啡经常去一周的去过四五次吧后来成了吗<笑> <是>, <笑> 后来,慢慢的话,那个女孩我觉得有这种,有这种感觉说,这个人可能就是为了自己而来的,然后呢,慢慢聊天呐,然后送一些牛奶呀,送一些吃的呀。一来二去的话两个交换方式啊慢慢就在一起了啊挺好的是嗯老师刚才一直表情啊不知道是困了呀还是不好意思啊原因是什么以后有这样的经历吗没有我突然想到了一
2: 个人就是也是从网上认识的嗯完事之后还还和他住在一起就是我的室友哦就是我和我的室友就是网上认识的但是最开始不是男的女的女的女的就是因为这个也是网上聊天认识的嘛就是虽然不是男女朋友但是我跟我室友先是在网上就是就一些我想要找房子然后他正好就是当时想要找室友类似于找合租的这样找合租的时候对对对但是当时由于种种原因没有跟他住在一起但是两个人就是聊的就是通过这件 事情, 然后聊得也很投机而且就是搬到那附近之后虽然没有住在一起但也很近是然后慢慢就发展成了线下的朋友然后后来呢就机缘巧合又住在一起一起住了两年多所以就是也是线上认识但是线下也一直就是现在变得好闺蜜 非常好的朋友好的朋友是我觉得这种缘分也是非常不容易的是的是在现实当中真的想出一个好朋友也是不是很容易的事情何况是在这种网络的环境当中是不是尤其是室友的话很容易以后反目成仇的我觉得您也是这个找这个室友和这个室友也是通过前期的几年的这么一种的这样认识之后是不是摸清对方脾气了其实我的弟弟不是亲弟弟啊都是独生子女嘛所以我们家<笑>
0: 堂表弟就像亲弟一样了已经他的这个我的弟妹就是网上两个人网上认识的认识的不到半年就结婚了而且现在很幸福嗯是我觉得这种感情其实也是缘分的一种对不对对是那呃呃小妹老师啊在您看来这个案主啊现在是主动的觉得是主动先喜欢上对方了啊
2: 但是呢还是很害怕见面这种喜欢是聊天的感觉呢还是说真的是对对方有一些这种嗯想发展下去的感觉呢嗯那我们先看他这种就是到底是不是爱情啊就是我们都知道爱情的三元理论里面就介绍说爱情包括三个成分一个是亲密感一个激情一个是承诺之前我们曾经介绍过亲密感呢就是相互之间这种理解和支持嗯激情成分呢就是包括这种外貌的这种吸引或者以及性体验那么承诺成分的就是说想要和这个人啊呃长久的在一起维持这种亲密的关系啊那么这是普通的爱情那么 网络上认识的形成的这种亲密关系其实我们可以一起来比较一下它是不是也具备了爱情的这三个成分呢那么就是有研究呢就发现网络上的这种亲密关系其实通常是心灵上联系精神层次对没有见面嘛精神层次的这种亲密感那么伴侣之间的这个关系决定于彼此之间强烈的共同的自我表露<笑> 以及对于各自世界观的这种亲密分享所以从这种角度来讲亲密网络上的亲密关系它具备了爱情首先第一个成分亲密成分有了相互之间内心的这种交流而且同时也有研究表明第二个成分激情的成分其实在网络约会的时候也会有大量的这种性行为可能不是指身体上的这种接触啊其实语言挑逗语言挑逗也是这种眼神现在还有一些视频
0: 这样的一些更加方式也会有以前只是没有视频电话嗯电话进行方懂得挺多的啊没吃过猪肉还没看过猪跑吗<笑> <电话机型方式>。<笑> o <笑> k OK，好，方式很多，对。Okay, okay,
2: 是所以这个可能方式很多是吧哎那么这也就具备了爱情中一定的这个激情成分那么当决定在网络中与伴侣建立这种亲密关系的时候或者说相互称呼男女朋友啊老公老婆的时候其实就是一种短期的这种承诺随着彼此这种交流的不断的深入那么网络中的亲密关系其实也有可能转变成网络
0: 下的这种亲密关系也就也具备了爱情的这种长期承诺的这种成分啊非常羡慕我都长时间没有叫过什么老公老婆亲爱的多长时间没有叫过这样的话了已经是一想起来当初那种亲密甜蜜的感觉非常令人这个流连忘返可以可以现在新年现在很多年轻人我觉得之间的很多年轻人已经把这三个顺序颠倒了看一开始亲密是没有亲密的直接先激情<笑><笑> 然后就结束了开始谈恋爱的当时就开始叫老公老婆对好多这样的没有经过前面那种探索对方神秘的那个阶段我觉得很重要突然想起来以前呃我交过几个比友嗯就是这个呃朋友的朋友但是离得很远大学的时候每个星期都会写信给对方然后告对方的一些什么最近去干了什么呀对没有真正见过面的看过照片而已暴露年龄了啊那个时候对不对哦那个时候其实也可以传短信的 但是没有这种视频的方式有视频就是需要在家里自己安个摄像头去视频但是那种写信还是非常流行的对对流行我现在还有很多信在家里边2 0 0 0年的时候吧应该是有多久没有收到信了是那时候我就每天都很盼着说我有信会来然后呢拆开信的那种激动的感觉现在人们期待的都是快递了是是是是啊也是变了对没错那个时候其实嗯期待值很高而且有那种朦胧的
2: 一种小的期盼在里边现在很少这种感情了对尤其读信的时候你是发挥你的想象力的看着他字想他人到底是什么样的通过自里行间那个时候还是不错的啊看来是所以其实这个网络亲密关系也具备爱情的嗯这种三个要素嗯重点介绍一下我们应该如何去理解呢这种网络当中的亲密关系首先就是由于网络的这个匿名性啊对于通过互联网认识的陌生人人们会进行更多的这种自我表露所以就是觉得在网络中表露自己的个人信息比面对面的表露其实更加的舒服而且不会说有太多的顾忌在匿名的这种情况下人们会感觉到更加的这种自由啊情感更加的真实啊更加的开放啊嗯会更多的表露一些自己的小秘密啊或者就是情感啊或者恐惧的信息所以这样的网络交流其实恰好就为形成信任和亲密关系提供了非常好的条件哎在网络中的伴侣啊表露自己的个人信息其实会增加这种亲密感并且彼此对于网络中的这种交流感到很满意嗯哎 哦其次呢就是以计算机为媒介的这种交流具有不及时性哦因为一个人发过去之后另外一个人再回对吧是是是那么使得这个人啊其实有更多的时间去有意的控制这个交流的信息嗯所以网络约会的这种青年啊或者会有更多的机会去积极和慎重的表现没错没错没错表现都是自己最完美的一面对有选择性比如说什么开个玩笑啊表现自己幽默感呢有的时候我都是在网上找完段子之后发过去百度一下所以真的是<笑> 在网络当中自己的这个最好的一面可以表现给对方是吧哎没错嗯所以就是这种以计算机为媒介啊就形成两个人一个不真实的可以说是比较虚幻的一个虚拟二人世界是是是所以可以按照自己的意愿啊来塑造自己的价值或者从而体验一种自我满足感嗯
0: 我觉得其实通俗一点讲的话就是网络当中的自己啊就好像我们在把照片美颜之后的自己是一样的包装完之后包装完之后自己最好的一面是献给了对方对吧哎嗯所以呢我看得出来也可以得出啊这个是虚拟的二人世当中我可能并不是真实的自我包装之后的自我自我而已是的没错其实不只是我自我的这种嗯经过有选择的这种展示其实对于对方的这样一个感觉啊在网络匿名性的这个交流当中
2: 每个人都可以按照就是有选择性的去展示自己所以我们会按照社会期望这个水平的去构建信息并且把接受到的信息也按照自己喜欢的方式去进行解释和评价那么也就是说我对于对方的这种解析有可能会存在一定的不现实性然后可能会过高的去幻想对方是怎样的一个形象哦是所以相当于双方都是在幻想对方的一个形象而且是按照自己的一个意愿自己的想法去解读对方形象到底是什么样的哎对没错是这样的那真实的情况可能对方并不是这样的对所以就是基于这些网络亲密关系的这种特性啊我觉得在短时间内这个案主通过网络建立了这个亲密关系其实是比较平常的一件事情嗯而且他觉得自己啊疯狂的爱上了一个网络上的陌生人嗯我觉得也是能够理解吧因为有这些原因造成的但是他得明白在和对方见面之前之那么这个安主对于这个网友啊这个这种爱大部分其实有可能是不真实的所以在线下见面之后印象会发生改变
0: 是肯定的事情嗯嗯嗯是的没错啊呃肯定这个现实和自己期望值会有一定的差距在里边所以现在案主也知道这个情况产生了很多苦恼在里边啊老师您的意见是什么样子嗯因为这个案主现在就担心如果见面之后他的这个形象和我幻想的这个不一样破灭了怎么样很担心什么的我觉得他其实应该接受这个现实
2: 幻想肯定会破灭就是哪怕他初期再心动觉得两个人好合适那么这种亲密的关系也是一个其实过程分为好几个阶段逐步逐步的深入的其实并不是说哦我是通过网络和他交流两下就是交流两天就觉得我和他已经相互的非常的就是认识了所以那么这个亲密关系其实嗯他分这样几个阶段呃通过 oh. 嗯这两个当事人啊接触的这个次数和频率就分为呃刺激价值角色这三个阶段
0: 嗯啊三个阶段
2: 老师刚才所所说到的刺激阶段呢，是我们平常认知的感官和心理感受到的这种刺激的感觉吗？哎，对的，没错。刺激阶段其实就是，嗯，这个两个当事人首次接触过程当中当中的这种互相的吸引。嗯，这种吸引啊，就是主要依赖于某些外在的因素，就譬如说对方的身材和外貌啊等等。第二个呢，价值阶段，价值阶段就是指双方在见过几次之后，这个时候会有一些呃。短暂的可能交流那么双方都会体验到彼此对事物的看法在一些价值观也好信念也好会有相似或者相同之处那么会触发两个人之间情感上的一个交流
0: 哎那么就会产生情感上的这种依附哦二到八次啊二到七次之后哎这么一种的交流我们要数一数了对稍微的是精神上面的一些层面的交流了已经对没错哦那么最后一个角色阶段呢其实就是双方转入嗯这个角色
2: 阶段需要大概八次以上的接触嗯这种时候这个当然就比较灵活的去理解嗯是啊这个时候两个人就会跟对方许下承诺就是我们建立这样一段我们开始谈恋爱吧开始谈恋爱对是这样的一个意思是那么主要是建立在对方能否成功的扮演好自己对对方所期待的这个角色会是一个很重要的因素我周边有个朋友一个男孩子基本就是两到三次就结束了
0: 哦看来他没有进入到老师刚才所说到的更深的一个层次层次说两个人这个价值观呢人生观是不是符合的是不是那他也没有遇到合适的人我觉得应该把这段拍起来给他发过去他好好自己的检讨一下反省一下啊为什么没有说天天说我要找女朋友我要怎么怎么样找个长久的但一直没有实现的原因可能就是因为
2: 呃,太过于早的结束或者说判断这段感情是不适合自己的。对,其实第二个阶段呢,是需要磨合的,因为不可能会有一个人和我的价值观完全的符合。对,所以肯定有一些出入,那么在这个阶段会需要经过嗯交流沟通,去不断的交换意见。是是,嗯。四位刚才算了一下怎么样啊,现在。
1: 我现在跟男朋友见第几次了我算一算差几算大概七百多次七百多次了已经是啊那已经是完全这个承诺已经完全过了这个阶段了是是已经挺好了已经开始见父母了已经是对今天中饭也是和他妈妈一起吃的哦还不错吃土豆汤嗯吃有点消化以你的经验来看的话觉得大约几次的话两个人可以真的 我现在, <笑>有彼此的承诺真的是咱们开始吧其实我觉得这个东西很多时候人家说见了再久你如果是牵强的和对方见面也不是一件好事没错如果是你就见了一两次你就觉得对方是对的人你愿意做这个挑战的话我觉得有的时候也真的会是嗯真的是非常机缘巧合非常有缘分的在一起然后一直 共度余生也是有这个可能的我们不能去算这个时间是多少而是你真的扪心自问你跟这个人在一起这你开心吗你看到这个人开心吗你觉得这人能给你带来愉悦吗你和这个人的价值观相同吗然后或者说是从硬件到软件是你的承受范围之内吗再加上你觉得这人对你好不好你觉得他喜不喜欢你考虑一下的话我觉得八四到了他不<笑> 在想哎呀女生在听完之后真的是让我很激动哎呀春天了该谈恋爱了女生在谈恋爱之前会考虑的很多很多嗯关键今年因为这个病毒的原因大家不能走出家门知道吧减少了我们很多的一种这样激动的机会对<笑>
0: 哎呀真不给我们提供这个很好的条件但愿还等到天气暖和希望这个疫情也结束之后越来越多的有大家已经憋了一冬了已经是对对对终成眷属没错那刚才老师提到了啊这个啊刺激的这个阶段是不是之后的话可能就是另外的一个阶段了那从爱情亲密关系发展的历程来看这种因素对于亲密关系的产生的影响会很大吗
2: 对刚刚就是我们说有刺激阶段然后接着价值和角色这样三个阶段啊那么从这个其实就是亲密关系的发展的阶段三个阶段那么三个因素其实在每个阶段都对这个亲密关系产生一定的影响在刚开始接触的时候这个刺激会占比较高的一个比重嗯而且它还随着接触的次数增加逐渐呈上升的趋势但是呢它到达某一个呃顶点的时候接触到一定的程度 刺激因素就会趋于一个稳定的水平哦，哎，那么而且它是呃，随着这个在稳定的过程水平维持这个稳定水平的过程当中呢，增加幅度其实是递减的哦，也就是说你之前其实热恋阶段了，可以哎热你这个对方再美再帅，所以过所以嘛再怎么好看过三个月的话，其实长得都一样了，审美疲劳了啊，所以再丑嗯。Oh. Oh. <笑>嗯其实过一段时间也会哎是再看这个价值因素他在刚开始接触的时候其实所占的比重是比较低的嗯关系发展成价值阶段的时候这个因素比重会迅速增高同样在一定的这个阶段角色阶段的时候价值因素的比重也会趋于这个稳定的水平嗯那么最后一个就是呃价值因素就算达到平稳期所占的这个比重也是高于刺激因素的也就是说相互之间的这种价值观也好信念也好这种相互的对事物这种理解永远它会演就是它的这个重要程度会高于这种视觉上的刺激嗯角色因素一开始是最低的呢但是逐渐它会随着交往的深入嗯会不断的上升嗯嗯嗯
0: 哦所以最后慢慢的可以真的达到老师刚才所说到的最后可能彼此会有承诺了是不是对没错是的嗯但是现在在现实当生活当中特别是一些啊这个不谙世事的一些朋友们年轻人们他们还是疯狂的沉迷于这种网恋的阶段当中有没有一些忠告给他们呢其实我觉得网络这种亲密关系和普通的亲密关系如果嗯怎么说呢相互嗯怎么这个关系维持的好其实没有特别的嗯不好的地方但是
2: 嗯,在。从网恋开始的话那么初期会对对方的这种嗯什么样的一个样子啊会有一个幻想但是这种幻想也需要适当嗯不要过分的幻想然后见面之后两个人之间的这种更加具体的了解和磨合才是建立亲密感情的嗯这样一个很重要的一个途径所以允许对方不符合自己的这个幻想这是很正常的一件事情在真正的相处当中呢去体会爱情怎么说用更加成熟的一个态度去
0: 嗯谈恋爱嗯是我的其实我想到了其实网恋一段时间之后啊第一次见面的话可能第一眼失望的原因就是对方的长相是不是跟现实生跟网上有不太一样啊忽略对方内在是什么样的第一次是不是可以戴个面具啊两个人先不看对方长得到底什么样先聊一段时间是觉得<笑><笑><笑> ok
2: 的话再摘下面具是不是也是个好方法呢在其实网络就起了这样的一个作用嘛就是面具的作用面具的作用是吧但是终究还是要摘下面具还是要
0: 没 错， 接受现实 吧， 是 吧？ 对。好， 现在也是春天 了， 是 吧？ 希望大家可以在这个春天当中 呢， 迎来自己啊一生当中最美丽的恋爱。好， 非常感谢两位的参 与， 咱们下一期节目再见。
1: 再 见， 再 见，
0: 再见。那以上就是我们今天第一部节目《心语工作室》的全部内 容， 在稍后的第二部节目中 呢， 为您安排的是《中韩青年 说》， 不要走 开， 马上回来。